0: Fala Fiel, eu sou o Leonardo M. Bianchi. esse daqui é o podcast GE Corinthians aqui no Globosport.com, o podcast semanal para falar do Timão. E hoje a gente vai falar muito sobre a sonolenta partida contra o Havaí, o um empate em 1x1 lá na ressacada em Florianópolis, jogo, aliás, que deu uma certa ressaquinha pro Corinthians, né? Vamos falar também, claro, do futebol feminino, que adivinha, ganhou de novo, segue dando alegrias para Fiel, e claro também o pensador corintiano da semana. Aliás, ele fala de ressaca
1: ajude de cabeça, furou o zagueiro, o Manuel defendeu, o goleiro Wagner Love! Gol!
0: Do Corinthians! Tá aí o gol do Wagner Love, gol que a certa altura do jogo, talvez a Fiel tenha achado que não viesse mais na narração do Milton Leite, né? E pra... Debater um pouquinho sobre esse jogo, falar muito também de Corinthians e Fluminense, o jogo da ida, e Fluminense e Corinthians, o jogo da volta das Copas Sul-Americana. Nada melhor que o setorista do Corinthians no Globosport.com, Marcelo Braga. Tudo bem, Braga?
2: Tudo bem, Léo? Vamos falar um pouco desse Corinthians. Corinthians em semana de aniversário, 1 de setembro, 109 anos, muito hein?
0: Muito bem pontuado. E desses 109 anos, quantos desses anos teve
3: como setorista Diego Ribeiro, nosso outro integrante? Tudo bem, Diego? Tudo bem, Léo? Tudo bem, pessoal? Calma, não, não muitos. Dá uns, uns cinco, vai. Pô, tá bom. Cinco já. aninhos mais intensos, viu?
0: E também pra falar muito de Corinthians, alguém que tá sempre também no dia a dia do Timão, lá no CT, nos estádios, só acompanhando o Corinthians
1: em viagem também. Victor Pozella, produtor do Grupo Globo. Tudo bem, Pozella? Tudo bem, Léo. Tudo bem, Braga, Diego, King. Sempre uma honra participar desse podcast. E vamos discutir bastante aí o que passou e o que ainda vai passar. Poético, né, cara?
0: E para começar então essa poesia, então o senhor começa dando suas considerações. O que, que você achou desse jogo? Vamos dizer, vai, sonolento contra Havaí, um a um. O resultado que veio no finalzinho, resultado assim, né? O empate que veio no finalzinho. Foram dois pontos perdidos, Pozela.
1: Sonolento, você é um cara muito simpático, Léo. O jogo foi horroroso. Horroroso. Como bem disse o Ricardinho, lá, comentarista do Grupo Globo, ao final do primeiro tempo. Ele disse que foi o pior. Primeiro tempo que ele participou de uma transmissão do Campeonato Brasileiro, né? É, esse jogo foi bem ruim, cara. O, o, o Corinthians é, faz partidas ruins fora de casa. Isso já é normal. Agora, o Havaí também faz partidas horrorosas. Dentro casa de casa. ou fora de casa. Então, assim, não tinha como dar muito diferente do que aconteceu. O jogo muito fraco, assim. O primeiro tempo foi ruim. Eu acho que o, o, o impedimento do Gil ali atrapalhou bastante a partida. Porque se sai o gol do Matheus Jesus invalidado ali pelo VAR de forma correta, o Gil estava impedido... É... O jogo poderia ter uma atração, né? Porque o Havaí teria que sair para atacar, o Corinthians ia tentar. quiser fazer o que o Corinthians faz, né? Exato. E, e, e não aconteceu, né? Então ficou naquele enrosco, assim. E, e debateremos melhor sobre isso, porque o time reserva, completamente reserva, é, também acho meio descabido, mas o, o time jogou muito mal ontem. Assim, a, a falta de criação, a falta de inspiração, de criatividade. Só. Pra começar a discussão, assim, é, o Ralf, primeiro volante do time ontem, sabe quantas vezes ele trocou passes certos na partida? Me diga. 13. 13 passes certos do Ralf, assim. Ele não participou nada, assim, do jogo ofensivamente. Nada. 13 passes é um, é um dado, assim, muito baixo. Em comparação, rapidinho, o Gabriel, no jogo contra o Fluminense, jogo de ida Sul-Americana, foram 70 passes certos. 70 Acertou a
0: 13. cento dos passes certos. E a gente vai falar também de Corinthians e Fluminense, porque, assim. A gente tá falando bem do Gabriel aqui, claro, mas o, o jogo Corinthians-Fluminense também foi uma, uma atuação tenebrosa, como bem disse Marcelo Braga, foram 180 minutos de futebol muito pobre do Corinthians, aí a gente fala de Havaí e de Fluminense, né?
2: É, o torcedor estava se empolgando, né? Esse pós-Copa América do Corinthians era bom, razoavelmente bom. Algumas boas apresentações contra o Botafogo. A partida antes da do Fluminense, exatamente contra o Botafogo, empolgou bastante a torcida. Tinha sido um jogo muito bom e também passa pela ausência do Pedrinho, né? O Pedrinho, nesse jogo contra o Botafogo, foi muito bem. Destruiu, participou das duas jogadas de gol. Você ter o Corinthians hoje sem o Pedrinho é um Corinthians é, bem enfraquecido, né? E, e aí eu, eu destaco uma coisa que o, que o Carilli... Eu acho que o Carilli poderia ter mexido no time no intervalo. É, foi um primeiro tempo, como disse o Milton Leite, só com momentos, né? sem melhores momentos. É, ótima frase do Milton Leite, inclusive. Ele podia ter mexido ali, não mexeu. E na, na entrevista coletiva ele falou... É, que levou o Vital, que tinha sentido dois na coxa, e aí ficou com medo, porque talvez não tenha o Pedrinho, e ia perder o Vital. Para que, que levou o Vital, então? Levar outro jogador, não levou o Regis, não levou você o Janderson. Acha que, vocês acham que ele errou, talvez, na estratégia do jogo? Eu acho que sim. Beleza, você quer poupar, você, você tem uma estratégia de jogo, mas não deu certo em 45 minutos, tem que mudar. Não, e, e...
1: e outra coisa, assim, o Corinthians tem a postura de jogar fora de casa quase sempre igual, mas é o Havaí... Com todo o maior respeito ao Havaí, mas é um time que até agora não ganhou nenhum jogo. Tinha seis pontos no campeonato. Você tem que entrar com o jogo contra o Havaí, se você quer ser campeão, para ganhar o jogo. Não tem que esperar, como sempre quando diz se espera e analisa. O Corinthians tinha que, ir, com todo o maior respeito, mas amassar o Havaí. Chegar lá e falar, nós somos o Corinthians, nós viemos para ganhar o jogo e ir em busca da vitória. E não foi o que o Corinthians fez.
2: Tem um dado que eu coloquei na análise até, que é, dos pontos do Havaí... É, alguns foram em casa, né? Então o Havaí conseguiu segurar empate com o Grêmio, CSA, São Paulo, Goiás, Cruzeiro e agora o Corinthians. Só São perdeu. Sete
0: pontos, né, só perdeu
2: para Botafogo e, é, e Ceará dentro de casa. Tudo bem. Mas nesse momento do campeonato, quando o Corinthians podia ficar a três pontos do líder, é, era um jogo para ir para cima e não ficar nessa postura que o Corinthians teve. E
0: até trazendo essa questão da postura fora de casa do Corinthians, aqui participando com a hashtag Corinthians, o Rodrigo Timão, Rodrigo Timão9, manda aqui a pergunta. É, ontem foi uma decepção, né? Ontem, porque ele mandou a pergunta pra gente nesta segunda-feira, né? Foi uma decepção. Será que todo jogo de casa o time vai
3: jogar pra não perder? Aí eu pergunto ao nosso rei, Diego Ribeiro. Resposta curta e grossa, vai. É, o Corinthians do Fábio Carilha é assim há tempos. É, ele, ele viaja pra trazer um ponto, no mínimo. Ele não viaja pensando na vitória, ele viaja pensando em não perder. E aí não importa se é contra o Inter, como foi duas semanas atrás, um time... Outro jogo sonolento. Outro jogo sonolento, mas aí contra um time bem mais qualificado, um time que briga na parte de cima da tabela, não importa se é contra o Inter ou contra o Havaí, ou contra o CSA, como vai jogar lá na frente também fora de casa, enfim, a postura é sempre a mesma. E outra questão que eu levanto aqui, o Carilli disse em entrevistas recentes que o Corinthians não tem só 11 titulares. Tem, 17 mas, tem 16, né? 17 titulares, mas diante dessas, dessa sequência de duas atuações bem abaixo da média, será que o Corinthians tem 16 titulares, realmente? Olha, eu tenho minhas dúvidas, eu vou, dizer, eu vou passar a palavra para quem está
0: lá quase todo dia, que é o Marcelo Braga.
2: Então, é, eu também discordo dessa frase, alguns jogadores inclusive, por exemplo, é, o Carlos Augusto tem entrado em alguns jogos quando o Danilo Avelar não joga, o Carlos não está dando uma resposta que o, que o torcedor acha, o novo Guilherme Arana tudo mais, ainda não, não é um jogador que está dando uma resposta, então não é um titular, na zaga o Fagner obviamente não tem um reserva altura, cedo, aliás... é, e acho
3: que a cada jogo que o Fagner fica fora isso fica mais claro, né? É o... Eu não sei dizer se a culpa é do Michel, Macedo cedo não, não é se a culpa, culpa do, é do Michel. Fagner. Não. Óbvio, é que o Fagner coloca um nível muito alto. E desde que o Fagner chegou, voltou para o Corinthians em 2014, o único que chegou, não chegou no nível dele, mas chegou o perto o foi o Edilson. Ah, ele fez, foi
2: bem, foi, foi bem. Ele foi bem, foi, o foi bem. O brasileiro ali de 2015 foi ameaçar ficou... um pouco até. Ah, não é, sei se no... ameaçou, mas cumpriu, cumpriu o papel, bem bom reserva. Né? reserva é. Foi um bom reserva. Era alguém,
3: alguém em quem o torcedor podia confiar. Oh, como Fagner é, tá como suspenso. era o Wendel também na lateral esquerda. Isso. Beleza. Exato. Fagner, suspense, beleza. Vai entrar o Edilson, não é o mesmo nível, mas vai dar conta. E desde então, ó, você teve inúmeros laterais Léo direitos. Léo Príncipe. Né? Léo Príncipe, Mantuan. É, aí tudo bem, a ah, molecada inexperiente e tal. E chega o Michel Macedo, um cara que já foi campeão de Libertadores com o Atlético Mineiro. E também não consegue. Não consegue manter esse, manter esse nível naquele setor. E Mas aí, so, o... só
2: seguindo, eu acho que o Pedrinho é absoluto, e aí você tem um Urso que é titular absoluto, você tem um Cleison que não sai do time, é absoluto, o Everaldo jogou porque não tá na Sul-Americana, enfim. E aí eu acho que só tem disputa mesmo na, na, no ataque, que é Bozelli ou Lovio, o Gustavo não tá mais participando desse rodízio. E no meio campo, Matheus Vital, Sornosso, o resto é um time praticamente e com o Vital definido. Agora né? com
0: um pezinho na frente, talvez, né?
1: É, em relação ao Sornosso, você diz.
2: Em relação né? ao
0: Sornosso.
1: Sim, claro, mas é, o Michel Macedo, é, ele, ele entrega muito pouco. Tudo bem que o titular é jogador de seleção brasileira, mas a comparação é, é, é bem difícil. É cruel? É muito cruel, é muito cruel. Porque o Michel Macedo, ele não entrega nem no ataque, nem na defesa. É, ele não consegue apoiar com, com, com fluidez, ele não consegue ajudar o time ofensivamente. E também não é um exímio defensor. Por exemplo, muitos defendem o Danilo Avelar pelo lado defensivo dele dizendo que ele sim, sabe defender, ele fecha a linha de 4, ele tem uma impulsão, uma estatura boa, ele ganha bola bastante é bola. ofensiva exatamente, também. Exatamente, mas ele ataca muito pouco, né? E o Carlos tenta atacar mais, ele faz triangulação. Ontem, eu acho que das poucas tentativas de ataque do Corinthians, era com o Carlos, que fazia algumas jogadas individuais, tentava atacar. Então, acho que é, definitivamente o Corinthians não tem 17 titulares. Mas ainda acho que a, a lateral esquerda, com Carlos e Danilo Avelar, ela tem mais disputa que a direita. Até porque o Fagner é um jogador de seleção brasileira e vai ser difícil ter um reserva à altura dele. Né?
3: Não, a diferença é bem menor, lógico. E ressaltando outra disputa, entre aspas, que hoje não existe, você falou do Ralf, você, Pozella falou do Ralf, dos 13 passes certos, a comparação com o Gabriel. É, eu tava vendo até. É, a gente sempre, antes de gravar o podcast, né, a gente ver as perguntas Dá na hashtag, nas redes, né? dar uma olhada nas redes Inclusive, sociais pra ver Gabriel aqui, pra é. ver o que tá rolando e tudo mais. E tem uma conta legal do, do Corinthians, que é o Corinthians Scouts, né? Que faz sempre faz análises legais dos jogos e tal, a gente sempre também tá dando uma olhada. E ele mostra alguns lances do Ralf ali, muito claros, cara. E assim, a gente percebe na hora do jogo, mas depois que você vê a imagem ali paradinha, você fica, cara, é isso mesmo. O Ralf simplesmente não se apresenta. Pra saída de bola. Ele sempre se esconde atrás do marcador. Aí eu vou dar uma, uma, só uma, uma, uma interrompida rápida. O Gabriel, ele mudou um pouco a característica dele também. Ele tem se apresentado mais do que ele sim, costumava sim. apresentar. Não. Ele
1: viu que ele precisava evoluir, né? Pra fazer a saída de bola, né?
3: É, hoje ele participa muito mais. Até uma, uma entrevista que ele deu pra gente, no LoboSport.com, é, na semana passada, ele, ele mostra que sabe claramente o que tem que fazer. Proteger o funil ali, que é a frente da zaga. Fazer um trabalho ali de lateral a lateral para cobrir espaços. Quer dizer, você vê um Gabriel bem mais consciente taticamente hoje. E o Ralph. Talvez mais bem fisicamente, até não que o Ralph não, não esteja bem, né? Mas o Gabriel. É, e o Mas Ralph acho que tá voltando tem... agora também, né? Tem essa questão física, e hoje o Ralph já fisicamente ainda é um jogador que, que depende muito dessa parte, né? E ele voltando de lesão é, ainda. Precisa de um tempinho para evoluir. consequência o Ralph
1: também tava participando, assim, da, da parte ofensiva do jogo, né? Antes dele machucar, ele tava fazendo lançamentos, ele tava conseguindo meter bola, chegando mais ao ataque. Até arriscando até chutes. Até arriscando chutes. Então, acho que também faz parte de uma sequência. Não é uma crítica simplesmente pela crítica. Ah, o Ralph deu 3, o Gabriel deu 70 passes. Não, é uma sequência. Acho que falta isso, ritmo de jogo, sequência. É o encaixe, o Matheus Jesus no meio-campo, onde o Ralph vai se colocar. E o Léo tem uma pergunta boa. A do Gabriel, que veio das redes, né, Léo? Não, e
2: só, só completando, você tem um primeiro tempo que o Ralph não tá participando, que o jogo não tá fluindo, você muda, coloca o Urdo é, coloca mas... um outro jogador mais criativo de Isso, primeiro volante, e... né? Até é,
0: parafraseando e... o Diego Ribeiro, era um jogo que o Ralph poderia ter assistido de casa, de, casa de novo,
3: né? exato e ele ficou 80 minutos em campo
0: e O Eduardo Alves, aqui tá pergunta aqui, o Eduardo Alves underline86, pergunta o Gabriel pode realmente sair do time? Porque ontem ficou claro que com o Ralf o time perde muito e que depois que ele saiu, que é até o que a gente tá comentando o time produziu muito mais com o Ramiro de volante.
3: Não, acho que hoje não há, esse, não há uma disputa clara nessa posição. Não sei se o Braga concorda comigo aqui, o Pozelo. Eu acho que não há disputa aí. O Gabriel é titular, ganhou a posição com Méritos, tá jogando bem, tá mantendo uma, um bom nível de jogo. E o Ralph tá voltando agora, tá sem ritmo algum, como ele mostrou nos 80 minutos que ficou em campo contra o Havaí. É... 80 minutos? 80 minutos. Meu Deus. Para você ver que o ele poderia ter mexido bem antes nessa equipe. O Corinthians foi, começou a pressionar, faltando 10, 5 minutos para acabar o jogo. Quando já tavam, quando já, já tinha uma situação de 10 contra 10, e aí o cara ele viu que dava para ganhar o jogo. Ele demorou 80 minutos para ver que dava para ganhar o jogo. Ele queria ganhar o jogo? <risos> Essa.
1: Ah, eu, eu acho que o treinador sempre quer ganhar o jogo. Assim, apesar, não, brincadeiras à parte. Apesar assim, da, é da postura defensiva e, e, e muitas vezes... Telespectador, parece que um telespectador ali, só esperando, vai vendo, de repente dá. Acho pra... que mais do que querer
0: ganhar, ele não queria principalmente perder numa, numa semana que acho que aí até já passando o no nosso próximo tema, o
1: foco do jogo era Sul -Americana. a Sul-Americana, né? O é. foco do jogo do brasileiro já
0: era a Sul-Americana. Só
1: para encerrar o, o Havaí, é, postura à parte, problemas à parte, não vamos discutir detalhes, mas é pênalti, hein? Não me chamou cedo, achei pênalti. É, o VAR olhou e não marcou. E mais uma vez ali, a disputa existe, mas achei muito pênalti, só queria deixar registrado que é, foi pênalti.
2: Tá registrado, eu, eu ah, não tá. tenho essa dúvida, eu não tenho essa certeza, na verdade. Eu também não eu, tenho. Eu, eu, eu
3: tampouco. No eu lance, tenho. vocês acham que não foi pênalti? Eu não tenho certeza também. Eu acho que é marcável. Eu acho que é marcável, mas... Peraí, peraí, aí,
1: peraí, pênalti, ou é pênalti ou não é pênalti, vai, sai desse muro Não aí. foi pênalti.
0: Acho Como disse o Emerson de Carvalho, bandeira outro dia, não tem meio impedimento. Né? É exato,
1: <risos> ou é pênalti ou não é
0: pênalti. <risos> é, eu também acho que foi pênalti, se fosse no meio campo ele marcaria, é então isso. é pênalti. Tocando o nosso barco para frente aqui, vamos falar então um pouquinho de Corinthians e Fluminense, Fluminense e Corinthians. Grande decepção acho que da semana passada e dessa também do Corinthians foi a partida em casa, em Itaquera, casa cheia, jogo decisivo... O Corinthians esperava que saísse de
3: lá, esperava sair de lá com uma vantagem maior do que um 0x0 0 em casa, né? Olha, é, mas pelo menos nessa partida o Corinthians tentou um pouco mais, né? É que o Fluminense. O Fluminense defensiva... não quis jogar, né? Não, e o Fluminense defensivamente, a gente até comentava: pô, será que com tão pouco tempo de, de trabalho pós-Fernando Diniz vai ter alguma mudança radical no estilo de jogo? E teve uma mudança que o Fluminense defendeu muito bem. Como não defendia. Como não, não, fi, não atacou defendia. atacou muito
1: mal, como não atacava é, exato. mal.
3: <risos> foi uma mudança clara de característica e aí acabou desfavorecendo o Corinthians. Né? O Corinthians tentou, tentou pelo meio, pelos lados, pelo alto. A zaga do Fluminense muito bem. Não eu não perdeu acho nem um. que foi uma má partida do Corinthians. Acho que o Corinthians não, não, não. não conseguiu exato. jogar. Exato. Eu achei que o Corinthians foi neutralizado pelo Fluminense, mas o Corinthians tentou, propôs. É...
0: Eu sei que a gente tá alguns dias na frente, mas eu queria pontuar que é eu sempre fui um dos defensores da entrada do Jadson que entrou muito mal na quinta-feira. né
2: Concordo. É, não entrou bem, não. E, e uh, só, só retomando esse assunto do Fluminense, o, o Felipe Siqueira, que é o setorista do Fluminense, que estava aqui em São Paulo acompanhando o jogo, durante o jogo ele estava. É, surpreso. Ele falava, nossa, esse é outro Fluminense, cara, é outro time, nada a ver. E eu que comecei que era a pensar de se de repente o Carilli e o Corinthians também se surpreenderam dessa forma. E eu, eu não acho sabia que o que ia acontecer, rápido, né? né? O
0: Carilli disse na coletiva depois do jogo até que ele se surpreendeu, né? Ele basicamente disse que ele... a mudança é muito clara e a mudança já tinha o dedo do Osvaldo. Ele falou que falou com o Oswaldo
3: depois ou antes do jogo, né?
1: E vou te falar, ele torcia muito pra que o Fluminense jogava, jogasse como antes, tenho certeza
3: é. disso. Sem dúvida, seria um, um, um tipo de jogo muito mais bonito. O Fluminense se abriria, deixaria espaços. O Corinthians poderia pressionar a saída de bola. O Fluminense invariavelmente erraria é, um passe ou um lançamento e teria mais espaço para atacar. É, agora, eu só acho que se tivesse uma leve. Não, eu só acho que se tivesse realmente a cara do Oswaldo, eu acho que estaria um pouquinho mais exposto do que isso. Eu acho que teve a cara do Marcão, isso sim.
0: É, o Marcão, ele foi pra lá pra garantir o um empate, conseguiu o um empate. Aliás, um empate muito comemorado pela torcida do Fluminense no estádio também. A torcida do Fluminense em Itaquera comemorou bastante o empate. Né?
3: E aí, é, e aí o, torcedor, o, o torcedor do Fluminense que acompanha, não só o Fluminense, mas acompanha um pouco mais dos outros times, já sabe que o Corinthians tem não dificuldade tentar... para fazer gol é. fora de casa e vai ter que sair para jogar em algum momento. O que dá para esperar desse jogo, então, Marcelo
0: Braga?
2: Na verdade, depois desses dois últimos jogos, eu, eu, eu começo a, a ter mais dúvidas do que, do que esse Corinthians vai apresentar. Assim. Eu acho que o cara, ele não vai fazer grandes inovações, vai com o time tradicional ali, talvez com o Wagner Love para contra-atacar, não com o Bozelli como ele foi nesse último jogo. Você acha que o Pedrinho joga? O Pedrinho, eu acho que joga. É, ele, ele teve o um problema contra o Botafogo, ele tratou e jogou contra o Fluminense. Agora ele tratou novamente. Acho que vai mesmo se estiver no sacrifício. Acho que vai. E se não for, é um Corinthians bem fragilizado, né? É... Perde a sua principal peça
3: junto com o Fagner, que forma a principal arma do Corinthians, que é o lado direito do ataque, né? Não, é o Pedrinho é quem tem feito a diferença nos jogos hoje, né? É quem tem quebrado a marcação dos adversários. É... Mesmo contra o Fluminense, ele já meio um pouco baleado, até, né? É, foi quem mais tentou, né? É o cara que propõe, que tenta o drible, que tenta é, tabelas, que, que tenta fazer o Corinthians chegar arriscado, tem chutado mais a gol. E propondo uma reflexão aqui pra gente, aqui então na, na
0: mesa do GE Corinthians. Dá pra dizer, então, que no final de semana o Corinthians tirou a dúvida de quem tivesse ainda, que o foco é a Sul-Americana, né? Por mais que tenha se dito que o Corinthians brigava pelos dois e até que tenha, che tenha chego com uma certa facilidade até depois da Copa América no topo do campeonato, tá perto dos líderes, né? Não é o foco do semestre, né?
2: É, mas é, se a gente for ver, são cinco pontos. Cinco pontos ainda é uma, uma, uma distância honrosa e alcançável e beleza. O Corinthians ele planeja chegar ao seu aniversário de 109 anos,
0: classificado, classificado na Sul-Americana e
4: é, é pra a... ganhar
0: um jogo contra o Atlético Mineiro em casa, né?
2: É a competição mais, mais possível de se ganhar. O Corinthians acha que no brasileiro a ideia é ficar ali em quarto. No bolo, né? né?
1: Disputar nas últimas 10, 5 rodadas.
2: Exatamente. Né? É, mas, enfim...
1: Mas, voltando ao tema do jogo contra o Fluminense, é, diferentemente do que o Corinthians apresenta no Campeonato Brasileiro, a, a minha expectativa é que o Corinthians busque o jogo da eliminação contra o Flamengo na Copa do Brasil. Que foi diferente. A postura era outra, assim. Não era, assim, de total é, espera o Flamengo para contra-atacar. Era
3: reativo, mas... Era, era reativo, porque... mas atacava. Até porque, de novo, o Corinthians precisa fazer um gol no Maracanã. Não, e, e o jogo de ida foi 0x0. Zero zero. Se o Corinthians fizer um gol...
1: Ele praticamente decide a classificação. É muito difícil os Corinthians tomar dois gols na frente, no placar. Se sair um a zero, se o Corinthians conseguir fazer um gol. Lembrando que há gol fora de casa, diferente da Copa do Brasil. Se o Corinthians fizer um gol, o precisa fazer nada. na Copa do
3: Brasil, o Corinthians Exatamente. perdeu o jogo de ida, né? Em Exato. casa, por um perdeu a Perdeu por um a zero e teve é. que ir lá e achar um gol, né? Exato.
1: Todo mundo vai lembrar daquela bola na trave do Ralf, no primeiro tempo ainda. Enfim, eu acho que. Eles vão buscar aquele modelo de jogo, o Corinthians contra o Flamengo. Foi um time que se impôs, que soube defender, soube atacar, que soube é mais fazer a cara o. Do Corinthians nos exatamente, anos, né? exatamente.
0: Mas eu acho até que o Kareiro tem tentado, de uma forma bem discreta, mas tem tentado mudar um pouco esse estilo de jogo do Corinthians, principalmente nas últimas partidas. Tem tentado. Controlar mais o jogo,
2: tocar mais a bola, como foi contra o Botafogo? Você não acha, Braga? Dentro de casa tem jogado assim, né? Mas também falta ao Corinthians grandes vitórias aí, né? Pegou o Palmeiras, empatou, pegou o Flamengo, empatou. É, o Corinthians ainda precisa de um grande resultado para se mostrar um, um time mais forte, mais consolidado dentro Até de casa. Até porque,
0: se tivesse ganho essas duas partidas
2: que você falou,
0: que não foram partidas que eram impossível de ganhar, o Corinthians talvez estivesse na liderança hoje, né?
1: É, somado esses dois jogos em casa e o Havaí fora, brasileiro. que é o Lanterna, são dois, quatro, seis pontos desperdiçados. Põe mais seis pontos na tabela aí.
3: Pois é, lembrando que, que nesses dois jogos grandes que o Corinthians gosta de jogar, o Corinthians tava saiu, na fr... frente. saiu na frente nos e dois foi... jogos. E contra o Flamengo eu me arrisco a dizer que jogou melhor o jogo inteiro. Não, contra o Flamengo jogou melhor. O Palmeiras e... teve um segundo tempo de apagão. Contra o Palmeiras, acho que o empate era o resultado mais apropriado realmente.
1: É, contra o Flamengo foi aquela bola do Cássio que ele teve uma tarde ruim, é. espalmou para frente, o Gabigol fez Diferente gol. Diferente do, do, do jogo do...
0: contra o Palmeiras que o Cássio teve uma tarde Pegou Exatamente, muito, foi a
3: diferença. Uma noite inspirada, no caso. Mas né? cinco pontos são totalmente administráveis. É... Porque se o Corinthians, se acontecer de o Corinthians não se classificar tem um jogo contra o Atlético Mineiro em casa, um adversário direto ali no G6, tem que, tem que jogar propondo o jogo, jogar como jogou contra o Botafogo, por exemplo, e tocar a vida no brasileiro. É, acho que não briga, não sei se, não sei se briga pelo, pelo título, título até o final, G4. mas pelo G4 com certeza. É se têm né? elenco ficando é, no bolo, dos, né? É, como a gente falou aqui dos, dos titulares, que a gente acha que não tem os 16, 17 titulares. Aí, para brigar por título, acho que fica mais difícil com relação a outros elencos mais recheados. Mas pelo G4, dá para brigar tranquilamente até o final. Marcelo
0: Braga, então, por favor, antes da gente encerrar o nosso papo sobre Corinthians e Fluminense, jogo da quinta-feira, que você acompanha, claro, sempre no Globosport.com. Tempo real, todas as informações, com o Bruno Cassucci, nosso setorista que estará no Rio de Janeiro, acompanhando o Timão. Qual é a sua previsão de escalação, Vai, o seu palpite de escalação para Fluminense e
2: Corinthians. Na segunda-feira, né?
0: É isso, pra ferrar você.
2: É... Val... Não, brincadeira. Cássio. <risos> é... Fagner, Manuel, Gil e Danilo Avelar. Gabriel, Pedrinho eu acho que joga. É... Junior Urso. Aí Matheus Vittal, Sornosa. Ele tem jogado mais que o Sornosa fora, mas... É, mas eu acho que nesse jogo tem que ir de Vital, cara. Matheus Os... Vital,
3: Cleisson, Especialmente Wagner de velocidade, né? E Wagner Love no lugar do Bozelli, como como tem sugerido como tem sugerido, jogos. é, aliás esse revezamento
2: aliás, o Corinthians jogou com Gil e Manuel a, a defesa titular nesse jogo contra o Havaí, e se arriscou, né, porque se um desses jogadores machuca, ia enfrentar o Fluminense com o João Vitor, que não tem jogos é, oficiais, né? só fez alguns amistosos. O Corinthians poderia ter usado o Bruno Mendes nesse jogo do fim de semana para evitar uma possível lesão, mas não aconteceu.
1: E o Gil que mais uma vez entrou em campo e o Corinthians não sabe o que é perder. né? 10 de jogos. 10 jogos desde que ele chegou e, e
3: zero derrotas no Gil. Exato. O Corinthians é que vai ainda que dessa forma é, por vezes... Meio que ao, aos, trancos, aos e trancos e barrancos. Vai somando pontos a cada rodada. Que é o no momento é o que interessa para o Corinthians enquanto tem as duas frentes ali, né?
1: É na verdade o problema maior é a quebra de de, de expectativa, né? Ah, a sim. decepção é muito maior do que se você for olhar na, racionalmente ali na tabela um mais três, um mais três, mais Tudo bem.
2: Empate contra o tudo bem é. agora. É na hora que você vê a atuação,
0: mas quem nunca decepciona. Em atuações aqui é o podcast G Corinthians, que sempre, toda semana, traz um grande pensador corintiano pra gente. Quem vai dar a pequena pincelada antes da gente rodar essa ilustre participação é Diego Ribeiro, que sugeriu esse nome
3: hoje aqui. Pois é, uh, o Corinthians jogou na ressacada, né, a gente tá falando muito aqui de ressaca, ressaca, ressaca até na questão da expectativa que a gente tem com o time, então a gente mantém o tema, o tema de hoje é ressaca,
4: mas aquela outra... Você concorda com isso e se vê como um bandido do bem? Porra, bandido do bem é meio complicado, né, cara? Eu me vejo como um cara tranquilo até, tá? Eu acho que tem, porra, pessoas bem piores, viu? Sim, lógico que você tem que ter as suas responsabilidades, né, sabendo, pô, eu não posso chegar aqui e beber na concentração pra ir jogar no outro dia, isso aí seria inadmissível, né. Mas se for comentar pelo ano passado, depois que a gente foi campeão aí, não era só eu que chegava não, era muita gente que chegava aí, né, a gente tava comemorando bastante. Mas o que eu quero falar aqui sobre isso é que nunca cheguei atrasada a nenhum treinamento, Nunca deixei de fazer o meu trabalho, é, nunca faltei, sempre fiz tudo o que me mandaram. Então, isso aí é uma coisa que pode acontecer com qualquer um, né? Deve acontecer com vocês sempre aí, não sei, né? Já que vocês o, não precisam do corpo a trabalhar, né? Deve, deve ser uma loucura isso aí, né? Então, é uma coisa que, assim... É, não vejo tanto problema nisso, então sempre fiz o meu trabalho da melhor forma possível, tenho as minhas responsabilidades e não fugi de nenhuma delas e estou bem tranquilo enquanto essa declaração aí.
3: Presidente
0: e ex-presidente também podem trabalhar de ressaca, dando, dando retorno
3: aí à declaração.
4: Olha, conhecendo bem, né, eu acho que, eu acho que já deve ter chegado aí mesmo também, viu.
0: É uma loucura mesmo essa vida de vocês aí que não precisam do corpo pra trabalhar, Diego
3: Ribeiro? Então, acontece muito com vocês? Eu não, tô, não sei de nada, Eu, Eu tô
2: tomando água aqui na mesa, inclusive. Eu tô tomando é, café é. nesse momento. Eu tomo água e café. Café zero açúcar, tá? Pra... Mas o fim de semana foi pesado, hein, Diego? Você tava comentando com a gente ali. Ah, ah não, mas, não mas aí, vamos deixar isso aqui.
3: na folga. É eu, não, eu, o nosso personagem falou que na folga
2: pode, então.
3: Eu tá tem que ter
0: responsabilidade, né? Quem que é esse grande pensador corintiano? Por favor,
2: Vitor Pozella. Lira o Rodrigo, né? Rodriguinho. Rodriguinho. E a falta mano. que faz o Rodriguinho no Corinthians? Aliás, um Rodriguinho nesse time. Nossa né? senhora. Onde
1: está o Rodriguinho? O Rodriguinho tava no Cruzeiro, né? Tava se
2: recuperando de lesão, né? Será o papai, o Rodriguinho, também? A Fernanda, a esposa dele, tá... tá grávida de um aí, novo Um novo momento, Giro, aí, momento aí. contigo. Não, eu tô dizendo porque é, tem é um, um bom momento né? para comemorar, é, né? É, tem que abrir uma latinha para comemorar. É. Assim. Ó, vou falar um, contar uma
3: história rápida. No, na final do Paulistão de 2018, o Rodriguinho a, acabou com o jogo de ida contra a Ponte Preta, mas ficou suspenso o segundo jogo, que seria o jogo da taça. E a gente resolveu dar uma câmera para ele, fazer os bastidores, tal tá? uma câmera GoPro, aquela câmera menorzinha. Quando chegaram as imagens... Cenas lamentáveis? Olha, tudo isso aí que ele falou é verdade. <risos> <pô>. <risos> tá aí o nosso grande pensador
0: corintiano. E vamos falar então agora da parte do Corinthians que nunca decepciona, que são as meninas. As meninas do Corinthians... Com mais uma vitória no final de semana, quantas vitórias seguidas
2: Marcelo Braga? Parece o time da minha escola do Interclasse, cara, 29 vitórias consecutivas. Ah, isso é porque há nunca pegou o
1: Senato Vira Ramos lá da Zona Sul. há controvérsias
3: aí. <risos> Quero...
1: 29
2: vitórias consecutivas aí do time do Técnico Arthur Elias, venceu mais uma no fim de semana e a técnica da seleção tava lá de olho, né, Léo? Como
0: é que é o nome dela mesmo? Você que tem a pronúncia boa, Diego Ribeiro. Pia Sundhage.
2: Ai, isso.
1: Aí mostrou qualidade, não é à toa que ele é o King né?
0: Seleção Brasileira Feminina Que joga aqui em São Paulo Durante essa semana no Paquembu, torneios amistosos agora Ana Canheiros estará lá, inclusive Ana Canheiros está acompanhando de pertinho A nossa setorista de Corinthians A gente emprestou ela um pouquinho Para acompanhar a outra seleção feminina né? Além da do Corinthians, a seleção brasileira E a gente vai, tá... vai ter matérias legais Durante essa semana aí. Mais uma vitória, Corinthians classificado 4x0 no jogo da ida contra a Ferroviária No Paulistão 3x1 agora nessa volta, agora em casa, no, no Parque São Jorge, classificado para as semifinais do Paulistão Feminino. Classificado para as semifinais também do Brasileirão Feminino contra o Flamengo, reedição da semifinal do ano passado, né? Corinthians tem tudo para chegar mais forte do que nunca em duas finais, muito em breve. A gente vai trazer, claro, sempre a voz das meninas aqui dentro
3: também, vamos estão sempre convidadas para participarem aqui do podcast, assim como o professor Arthur Elias, né? Exato. E a turma do Guinness também está convidada aí a olhar com muito carinho esse recorde. A gente está esperando uma a, resposta... A homologação do recorde. Exatamente. Né? Que a gente pode falar, ó, agora é oficial. Óbvio, o recorde é recorde, não vai ser apagado, mas com o selinho do Guinness fica
2: ainda mais bonito. Eu sei como é que funciona, porque o meu time do Interclasse, quando recebeu do Guinness <risos> é, o carimbo, chegou por e-mail, inclusive. Muito legal, o pessoal do Guinness. Um abraço aí. <risos>
3: Guinness, marcelo.braga.guinnas.com, para quem quiser. É,
2: é muito
1: e ele, bem, e né? eles nunca foram na Zona Sul jogar. Isso é um absurdo,
3: é, né? É, fica lá no, 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 é campeão
0: contra as classes mais baixas dessa, da, da escola dele, né?
1: Eles não saíram de Guarulhos, parece.
0: Novidades da base, Marcelo Obraga. Você quer ver gol? Então ah, vai eu no. Eu quero, né?
2: Sub-17. Já que o profissional tá devendo um pouco, Sub-17 foi 7x0 no Paulista de Um Diaí. Dois gols do Matheus Araújo. É, que é um dos jogadores convocados para um quadrangular na Inglaterra na seleção sobre 17, agora comecinho de setembro ele e o Donelli goleiro você é o que
0: participou aqui que podcast também. do né? podcast trouxe a participação dele trouxe semanas participação dele por semanas atrás.
1: está com saudade é um que que balança as que Olha, eu que sei, mas acho que que é Fiel que estar tá com que do tal entrou em campo, jogou contra o Botafogo, que é o que então, é o que 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 o que o o Paraguaio, guardou dois. Centroavante, diária, alto, esse forte. Menino, né? O moleque é
3: bom, viu?
0: Faz bastante gol aí, quem sabe tá pintando um novo paraguaio pra, pra fiel adotar como seu, né? Pois é. A e... bandeira do Paraguai é lá no setor norte. É o setor sul, né? O
3: setor o sul, sul, o sul, o sul, sul. sul. Mas agora tem uma da Argentina também. Ela, né? ela substituiu, ela a bandeira substituiu. Do agora aí, ela
2: virou fã do Bozelli. exato né? Mas a do Paraguai tá lá ainda. Não sei se esqueceram lá, se a Dona Wanda <risos> deixou, mas tá ah, lá. Ainda saudades não. do Balbuena, do. Até
3: do, do Romeiro, Gamarra, também do também, Gamarra, né? é. Homenagem já, né? Homenagem. E para completar essa esse pacotão da base, que já não é tão base assim, sub-23 para surpresa de ninguém. E... Opa! Meu Deus. Eliminado da Copa Paulista na primeira fase. Acho que em breve a gente vai ter que fazer um episódio aqui só sobre esse time, porque olha é, tem muita história aí que a gente precisa contar. Tem muita apontar. história boa que a gente já tem publicado. Acabou o ano, né? Pra e
0: existir. acabou o
2: ano, sem calendário.
0: E aí Bom, o que A gente vai agora no dia. A gente tá gravando às é, 18 horas do dia 26 de agosto.
2: Férias de em agosto até dezembro também vai não é tão ruim, hein? Né, né, tipo, nem no colégio eu tinha isso, cara. Ô, oh, louco. Mas, Mas nem no
1: interclasse do Braga. Os nem no interclasse do Braga assim.
3: tinha isso. Mas. Agora. <risos> Esse time. A gente tem que falar um pouquinho mais dele, cara. Porque a gente vai falar em breve. Mandem suas mais perguntas. De com 30 a atletas aí agora é
2: que a gente, a gente fez um, um material até um pouco antes da eliminação, algumas perguntas pro Jaça, né? Que é o diretor da base. Diretor da base, não, diretor do Sub-23, ele explicou mais ou menos a ideia do time, falou quanto gasto, enfim. É, era um projeto para usar jogadores que estavam encostados ou não aproveitados e acabou sendo um projeto de um time com mais de quase 30 contratações. É o famoso cabide de empregos. Né? É, a gente vai falar muito mais disso. Você, claro, pode
0: sempre mandar a sua pergunta para participar do GE Corinthians com a hashtag GE Corinthians também mandando nas redes sociais do arroba o arroba Diego Ribeiro, aquele que não é o do Flamengo. Não xinguem ele errado, por favor. Isso, de novo, semana após semana, vamos repetir. Victor Pozella, qual que é a sua arroba no Twitter? Arroba Pozella, P-O-Z-E-L-L-A. O que acontece quando escreve seu nome errado? Morre um panda. É, muito triste. E
1: a... todo dia <risos>
0: acontece. Arroba Léo Bianchi também lá. Claro, siga também o arroba GE, underline Timão, que é onde a gente se comunica com você também. A gente manda lá as suas perguntas também, pede perguntas para vocês. E semanalmente vamos trazer aqui a participação de vocês, como a do Carlos Augusto, que mandou aqui se daria chance pro Regis no lugar do Pedrinho. Daria chance pro Regis no lugar do Pedrinho, Braga? Em qual jogo? No jogo contra o Fluminense, caso ele não esteja apto. Não. 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 Eu também não, mas aí é problema do Carilho, ele
3: vai trabalhar essa semana inteira pra isso. É isso, e só uma coisa, agora o Léo agora M. Bianchi tem a senha do Jet Mão, então cuidado com o que vocês mandam lá, tá? É cara, eu não queria falar nada, não,
0: mas a gente depois de quatro anos corrigiu uma grande injustiça Seguimos o nosso setorista Marcelo Braga Que não era seguido pelo underline _... Não, timão,
3: desculpa É underline hein? que absurdo
2: É, tudo bem, o pessoal do meu time do interclasse lá de Guarulhos me segue no Twitter Me segue nas redes, <risos> e é isso que importa pra mim
3: É isso
0: aí, mande sua participação com hashtag GE Corinthians Lembrando que você pode sempre ouvir a gente em globesport.com podcast, também no Google Podcast, no Apple Podcast e no Pocket Cast. Agradecendo muito também ao Henrique Totti, que comandou os trabalhos técnicos aqui hoje na Central Globo de Podcasts. A gente volta semana que vem para o Corinthians que já terá feito aniversário 109 anos.